0: 喂，你好，哎哎，你好，我是西蒙、啊，对，啊是这样，现在公司啊经营出现点问题，我这也是到处寻找周转，这不是你看我这手里这些都是贵重财产，情况确实危急，要是您愿意这个伸出援手帮吉考斯一把，日后我肯定重谢，真的，本人愿意。孙子，别跑！再跑我弄死你！你跟你
1: 家妹子可别了
0: ，鱼竿给我撅了！你给我丢鱼这么大一块的，你开到我们嘴角？这就是板青，快点！抓虾完事儿了，别让跑了！救救我！救救吉考斯！救我吉考斯！各位亲朋好友，吉考斯新春福袋上线喽！六件商品四九九元的福袋，十件商品七九九元的福袋，以及十件商品再加新品毛线帽和加绒手套的九九九元福袋等你来抢！同时，店内其他吉考斯商品一件享九折，两件享八五折。快救救西蒙，救救吉考斯！
2: 欢迎收听最新期的加流 Pro 专题节目，我是四十哎，我是麦教授。好，我们继续我们的这个罗宾汉故事的第二期啊，虽然还是没讲到罗宾汉。对，上期我们讲了一些小调对啊，就是摇曲，摇曲。嗯，我们这期呢还要讲一个可以说跟罗宾汉故事嗯
0: 息息相关的另外的算是文本。对，嗯，然后那第二期，然后我就取了一个非常什么中二名字，就复活吧中古浪漫
2: 。哎，我们这次主要在讲。嗯，所以中古浪漫这个概念哈，嗯
0: 嗯，对，就是这一期呢，就本来确实就应该确实应该聊到罗宾汉，了。对是但真的就是觉得后来发现就找到了很多很有意思的故事，其实可以跟大家分享啊。发现还是一期，对，还是一期，是一期的体量。对,对我上一期结尾的时候啊，我就已经说了，就是、呃、我们这一期主要讲的是一个很重要文本，叫《阿凡赫》呃，嗯，它是一个这个苏格兰的。哎，这个著名的作家啊，叫沃尔特·斯科特爵士 （Sir、啊、Walter Scott）， 他的一个小说、啊《v 阿阿文侯 a r o m a n c e 贡献啊。哎、这这本书它其实它是有一个改编的电影版的，而且那个时候我记得有那种绿皮的那种文学缩写的那种文学名著，它就叫《节节后英雄传》啊。哦，对，就是那个电影版就叫《节后英雄传》啊，哦、是一九五二年的这个电影。然后呢，主角是那个罗伯特·泰勒、啊，就是《魂断蓝桥》蓝桥的男主。哦莉莉伊丽莎白泰勒啊，啊这个就不用说了啊。是的，那琼芳登啊，就是《蝴蝶梦》的女主、啊，<是>所以这是一个、呃、非常呃卡斯非常强大的一个片子，就大家现在还是能够在国内的一些流媒体平台上看到的这个片<是>大家可以看一下，就这个现在看来确实还是别有风味啊。是 ，OK， 然后这个故事呢，我就跟大家。具体再再描述一下，其实这期我觉得其实有点像个 Jadu s 我们现在在讲那个啊，埃凡赫，的故事。哎，这埃凡赫的故事呢，主角呢叫啊 ，Wilfred of Ivanhoe 啊，埃凡赫的威尔弗雷威尔弗雷德，对对对，这个他。他爹呢是一个啊、呃，是一个领主啊，这个贵族领主啊，叫做塞德里克啊，叫叫 Cedric of Roldwood。这个故事呃有点奇怪，就是他爹呢其实是一个，你听这名字叫 Cedric， 他其实是一个特别。哎，就具体回回就可以听那个《英灵殿》那个节目。他爹是一个非常坚定这个萨克逊的这个复国主义者，名字也是
2: 个很很典型的萨克萨
0: 萨。对对，盎格鲁撒克逊人名字就是他，就是我们啊、呃、那个后面讲到的，就是现在英国的整个的王室啊，这种统治阶级，他们其实是最早是啊诺曼人呢，诺曼征服嘛，对，诺曼征服时代，所以诺曼人其实都是一群法国化了的一群北欧人。对吧？然后他们跨海就就是征服了整个的英格兰，啊，那个在反正这个故事发生的时候呢，这已经距离诺诺曼征服已经过去了可能一百多年了，啊，这个但反正呢，在这个埃文赫的这个书里，这不是史实啊，这是这个斯科特爵士自己的设定啊，就是这个塞德里克这个人，他是一个非常坚定的这个萨克逊复国主义者啊，他非常反感这些诺曼人啊，就,就要把
2: 英格兰交回到这个盎
0: 格鲁这个反反诺复复复复复撒、啊、是吧？啊、是反诺复撒。这个他有一个养女，这个塞德里克他有一个养女叫做啊罗威娜、啊、罗威娜，然后他是。这个这罗维娜呢，他其实是这个英英格兰最后可能最后一位萨克逊国王的这个一个一个子嗣，他身上是有那个这个萨克逊国王的这个血脉啊。Oh, oh. 对，那这个塞里克呢，又一心要把这个养女呢嫁给一个贵族，这个贵族叫做这个阿亚瑟尔斯坦啊。阿瑟尔斯坦啊。这个亚瑟尔斯坦呢，他自己也声称自己是最后一任萨克逊国王哈罗德哥戈、oh. 德温森、oh. 啊， <Hello. S 1> 哈罗德王 ，Harold Godwinson 的后裔啊，这个。但我们但但中间呢，就是有一个小插曲呢，就是啊、呃，这个他的塞德里克的儿子啊，埃凡赫呢，他对吧，日久生情了。这个在城堡里面日夜和这个呃罗维娜相处啊，就就爱上罗维娜。哦、嗯， oh. 这个他他一方，然后这个事情就让他父亲已经非常不高兴了，就是觉得我们这个。是吧？我们要把我们的这个公主嫁给这个，我们要让这个王室的这个血统重新在我们这个土地上延下去。你<是>你添什么乱呢？啊、是这样。然后呢，他又与此同时呢，他自己还非常的支持，在政治上非常支持狮心王理查。哦
2: ，就是诺曼王朝的，对
0: 对。对啊,对啊，对这这，但是人家是诺曼人嘛，这个怎么办呢？这这个这个，这个、他他爸爸就更加不高兴了，一怒之下就直接把他逐出了家门啊,啊！就是我没有你这个儿子对，对对，啊、取消你的继承权啊！你就对吧？你滚吧啊！这个。嗯了，这个这个时候就了无牵挂了。艾凡赫、啊、他就跟随这个理查参加了第三次十字军东征了。哦，哎，传说呢，当时在阿克里之围中间立下大功啊。这个，那那这个是一个前情提要啊。但就整个小说或者看电影刚开场的时候，你会看到几个呃诺曼骑士啊，包括就是几个诺曼骑士在在赶路啊，其中这诺曼骑士中间包括一位。啊，参加过也是参加过东征的一个圣殿骑士、啊，还是圣殿骑士啊？嗯，叫布莱恩德的、呃、布瓦吉尔伯特啊。好 ，Brandebuval Gilbert， 对吧？这这这个名字、啊对，对，很诺曼啊，对、嗯，很诺曼啊。这这这法国法国话的这个，是对吧？诺曼人嘛。<是>然后他就经过了这个塞德里克领地啊，他们遇到了一个啊，他们刚到这个塞德里克营地，哎，就路上有一个穿着斗篷的一个圣地朝圣者啊，就是感觉就是去过耶路撒冷的一个人。嗯，这个。啊、呃，那或者说，哎，你们想找住宿的地方呢，我带你去呗。哦、然后就去了塞德里克的城堡啊，他们就在那儿过夜了。他们在路上呢，就在那个整个塞德里克城堡的一个席上呢，还看到另外一个犹太的放贷人啊，哦、叫做约克的以撒啊、嗯、i s a c of y o k 啊，当然也在城堡里边啊。这这几个圣殿骑士啊，这几诺曼人就动了坏心思。犹太、哦、很有钱、啊，又是放贷、啊，但是肯定很多的钱啊，<诶>啊抢他丫的！对，抢他丫的！反正他也不是基督徒，也不是我们的这个法律的保护、哦、啊，这个挺好的。然后呢，就越夜趁夜深人静啊，就就去抢劫这个犹太人啊。结果呢，这个突然间这个那个朝圣者半路杀了出来啊，然后和他另外一个养猪人叫格斯的养猪人啊，就格斯的养猪人一起把这个犹太人给救了。那这个把这个诺曼人赶走了。这个以撒呢？嗯，他就非常的感激这个恩情啊，就是虽然说我们这个宗教信仰不同，但你还是帮了我们。嗯、那我怎么报答你呢？那我就给你一匹战马，一套护甲啊。这个他说这，这因为为什么给你这个东西？他说最近这附近的一个城镇叫阿什比德拉祖什啊，就阿什比德拉祖什、嗯、啊，他要办一个一个一个一场比武。就但我已经看出来了，你从你刚才身手中间，我看出来你其实是一个骑士，哦、你绝对不是一个普普通通,通,通者。有点超人者，对。那你就去那儿参赛吧，啊，就是你有了这套装备，你就去那儿参赛去拿奖金了。这个承认者有点惊讶，哎，就竟然被看出来了，但他还是接受了啊、呃。这个 OK， 好，那我就我就就接受下了，受下我就去，我就参赛吧。那这个比这场比武的主办者呢，是啊，约翰呢、啊，是这个理查十七王理查的哦，多多啊，啊<笑>是他的这个<吧><笑>是他的这个弟弟啊。啊好。然后呢，当当时这个观众席上呢。啊，我刚刚说的塞德里克呀，嗯，什么亚瑟尔斯坦啊，卢维纳女士啊，嗯、啊，约克以萨呀，约克的以撒，然后还有以萨的女儿丽贝卡，就是在电影里面就是那个呃那个伊丽莎白泰勒、嗯、对，然后还有那个还有还有一个叫罗克斯利的一个一个一个一个,一个贵族和他的手下啊，还有一一大票诺曼骑士、啊、都在这个都在席上哎、啊啊、看着，对，这个第一天呢就是一个马上的长枪比武。嗯，这个半路呢，就是突然间杀出了一个蒙面骑士啊，自称叫做啊，叫 desticado 啊，这个就是就是西班牙语啊，意思其实就是没有继承权的一个人
2: 啊，被放逐的，对，没有继承权的一个、
0: 啊、一个一个,一个骑士啊，啊对，然后他直接上来就干翻了这个圣殿骑士布莱恩啊，就
2: 开场对，然后他说的那个，
0: 对对,对，然后这约翰就就命令说，哎，神秘骑士你要亮明你的身份啊，这个他拒绝了，请容我拒
2: 绝是吧、嗯？对，请容
0: 我拒绝啊，就是。然后，但是当当时这个作为当天赛事的冠军，你是可以选择爱与美的女王的，爱与美的王后。对，然后你就用那个把那个电影里面，就是他把那个那个王冠穿在那个长枪的尖端然后把这个长枪的就是、尖端递给那个自己选中的那个女士，然后那女士接过花冠戴在自己的头上，就是爱与美女美的这个女王啊，她她选择罗维娜女士。好。OK， 那第二天是这个、这个、这个团队比武啊，就这个觉得蛮蛮累。The the melee, 这个原本的意思其实是。就这个，这个其实它有很多不同的说法形式。上面、嗯、这种，这有一个说法就是，原本就比如说是两队骑士，是两队啊，分成两队，嗯、你要保持住自己的阵型，然后去冲击对方。要嗯、那要做目标是要冲垮敌方队伍的阵型，然后我们的阵型要保持。对，我们的阵型要保持。嗯、对，它是一种军事演习，你可以理解为。当然也有可能，也有可能不是团队战，也有可能是就是。就是自由，就是
2: free for all 那种 free for all， 就是对
0: ，<笑>你看你最后能站着，有可能就是我们不确定，就是现在就是就可能很多比武他用得到是哪种形式了。然后，但是在这个反正，在小说里面他是团队战，而且是那个，而且是步战，蒙面骑士蒙还是参战了。然后呢，布莱恩照样这个事件，其实布莱恩还是在队伍对面对方死对头、啊，他在对方的队伍里边。然后两方就一阵乱打，这个很快就是这个蒙面骑士这一方直接阵型就被冲垮了。哦， oh. 然后这个蒙面骑士就被就被围殴了，就就各种被逼到墙角围殴，啊，这个时候眼看他就快支撑不住了，啊，这个时候突然间半路又杀出一位神秘的这个黑<有>黑骑士啊，又有新人物，啊、人物对，新人物他外号叫做勒诺 the noir 粉呃 ，the noir 粉粉粉粉娘，就是这个好像是就黑色懒汉的意思啊。哦， oh, 对，这有一个 noir、啊这个。对，这个黑黑骑士，这个这个他就帮他一起杀掉了敌人啊。这里周围的人都都缓过神来的时候，发现这个黑骑士就消失了， oh. 就就飘然而去不见了。所以呢，这个蒙面骑士他终于就拿到了这个比赛的冠军啊！在、哦、这个点上呢，他就必须按照规则要亮明身份了。你都已经对吧？嗯，就你已经连连拿两场的冠军，你要亮明身份了。果然就摘下头盔，发现是埃凡赫、啊。好吧，对，只要这个约翰和他的亲戚就大惊失色，因为为什么呢？是因为埃凡赫他们知道他是。这个狮心王理查忠心耿耿的部下，嗯、那狮心王理查之前一直就是没有消息，就感觉他已经死在这个圣地了。哦、如果埃芳哥回到英格兰的话，那就意味着可能理查也回来了哦。那所以约翰就非常的有了很强
2: 的政治性了，这次是。对对对
0: ，那这个啊，他们就非常的担心啊。那埃芳哥他虽然赢了，你也知道他其实这个时候已经身负重伤了，嗯，然后他爹赛德里克呢觉得。就是就是觉得我没有你儿子，我对我已经把把你逐出家门了，就他就表现得非常冷漠，那反而就是，但是呢，正巧呢，这以撒的女儿就是伊丽莎白泰勒、哦、是利贝卡，他他呢是一个非常有经验的医生啊，然后他呢他治疗了艾凡赫，然后呢跟他爹提议说啊，跟以撒提议说，那我们要不我们把他接回我们在约克的家里面照料他吧？好，那这个与此同时呢，这个。埃凡不在场这段时间，其实比武还有其他的项目在进行。然后呢，这个比武最后的阶段是一个射箭大赛啊，就刚才那个叫洛克斯利的这个一个贵族呢，他就拿下了这个比赛的冠军啊。他他直接就是他的箭直接能够射劈，就很远射射劈就一缕一缕芦一节芦苇，哦、就是就是非常精准。那这个比武大赛之后呢，就是晚宴啊，就是呃，约翰就是就我们知道这个约翰就是。理查的欧多多，然后他就和当地的这些萨克逊的这些贵族爆发了一些口角，骂起、啊、来、啊。对，就是那像像塞德里克这群人，就是觉得我靠你，对吧？你你还不如你哥呢，对吧？<笑>然后我刚说就埃凡赫和这个以萨这一行人呢，他们不是要回约克疗伤嘛？嗯、啊，他们经过森林的时候呢，这个以萨当时他犹太人他，他他出钱雇佣了一些雇佣兵，一些护卫护卫他们的安全。嗯因为就是回回家路上到处都是密林嘛，就是就是就是非常危险。结果呢，这些护卫呢反而把他们所有的马都给抢走了，然后把他们抛在后面。因为呢，为什么呢？是因为他们知道，就是说，森林里面是有悍匪的。哦。这这这个就是你虽然给了我钱，但是对我没命花呀。哦、我不如趁现在把先把你们给撂下了，我先跑。对。那这个时候正好呢，他们。他们就是这个一一筹莫展的这群人，正好遇到了塞德里克、亚瑟尔斯坦和罗威娜女士啊。嗯、他们然后说 ：“OK， 那我们就同行吧。”在半路上，结果非但没有遇到任何的悍匪，但是遇到了一群骑士啊，嗯、是领头的叫德布拉西啊，叫德布哈西，是吧？嗯、这就是一个，又是诺曼人啊，又是对。嗯、然后他们就把这个，他们就把这个以撒这群人全都给俘虏啊，然后、嗯，然后呢，把把他带回自己的朋友啊，这个他朋友叫做这个。荒的不不的的城堡，就反正又是一个诺兰骑士。哦、嗯，那那在这个这个这个把所有人都俘虏之后呢，但是呢，就是他们没有留意，就是一群就是这些人中间身份最下贱的这个养猪人格斯，还有一个弄城叫汪巴啊，就是他们，逃掉了对，他们就逃走了。然后呢，他们逃跑逃跑路上呢，就遇到了。还记得吗？就是那射箭比赛冠军洛克斯利啊，遇到洛克斯利啊，洛克斯利就是说，哎，行，那我反正我有自己的手下，我我来帮你，我们把这些人救出来吧。好，那么这个，然后他们洛克斯利呢，就开始在他的这个基地里面开始跟众人开会。这个时候呢，哎，突然间来了一个来了一个客人，就是当时比武大赛上的那个神秘的黑骑士。哦，他来了，哎，然后他准备在这儿投诉。啊，然后但听说了说，说哎，你们要去救人，而且这还是埃凡赫，哎、啊，行啊，他说那我就拔刀相助啊，我来我来加入队伍、这个，对，加入队伍。那么他们很快就召集人马开始围攻城堡啊，在城堡里呢，啊、这个这样就非常狗血了，就、这、是、个、德布拉西就像美丽的露维娜女士求爱、啊，德布拉西就是刚才那个掳掳走他们的,他们的那那个、那个诺曼骑士，啊、然后呢，但被拒绝啊，但这群人中间当然还有布莱恩了，嗯，布莱恩这个他布莱恩呢又开始想要勾引这个利贝卡伊比莎白泰勒。啊啊<笑>但也是，但也是受到了挫折啊！那个城堡的这个新的城主，这个这个，我刚刚说的亨德布瓦，他他他他他要要以撒支付这个赎金，还想讹他钱，对，讹他钱，你你把钱给了吧，嗯、然后我们就可以放了你。然后他说：“那你首先先放了我的女儿，不然的话，首先你就别想这个这个事儿啊。”那这个反正就是就是很奇怪，就是就明明这个外面这群人在围攻城堡啊，这城堡这几个反派却全都在各干各各坏鬼胎，在求爱的求爱是,的是吧？嗯、这个要讹钱的讹钱，就不知道怎么回事、嗯、那最后呢，这个众人就攻陷了城堡，就是这个他的那个就是原本这个城堡其实并不属于这个诺曼骑士，他、嗯、是一个当地贵族的城堡，然后被诺曼骑士强夺了，然后呢，然后并且杀死了原本的城主。城主呢？他是留了一个女儿，叫叫奥瑞卡啊，奥瑞卡，奥瑞卡，他就他也是在军队中间，然后就放火把整个城堡给烧了，烧了干净。我也不知道逻辑是什么，<笑>就是你自己祖传的城堡你自己烧了是怎么回事？哦、对，然后呢，说这是我要给王父报仇，哦、我觉得你王父九泉之下有点受不了，嗯、不得安息。<的>对，然后这个。啊，这个就大火里面直接就把这个新的这个程度给烧死了。这个、果然，原来、嗯、我们说到这个对诺曼骑士的领对,对对对。然后呢，这个德布拉西呢，他自己呢就向这个黑骑士投降了。嗯、黑骑士就偷偷的向这个德布拉西亮明身份，发现他居然是狮心王理查。哦，他说、啊、真的有这个人物、啊。对，他说滚吧，狗东西！靠，告诉你这主子，我他妈回来了！我靠，<笑>对，就是。这个布莱恩呢，他是唯一一个成功逃脱的人，而且他确实把这个丽贝卡给掳走了，把这个伊丽莎白泰勒给掳走了。这个，然后呢，理查同时他又他自己又重新带上盔甲，继续以这个黑骑士身份，在这个熊熊燃烧城堡里面把埃凡克给背了出来。对，但于在战斗中呢，这个亚瑟尔斯坦呢，当时他不是看到眼看着这个。啊，这个布莱恩把这个利贝卡给掳走了，嗯、哦，然后但是他远远看着，以为利贝卡是那个罗威娜，你知道吗？哦，然后他就就追上去，结果结果结果路上结果跟跟布兰打，然后就被布兰给干掉了，就他就挂了。哦、啊，对，然后呢，这个人人物好多呀，妈的，对对，人物有点多，有点多，嗯、但不重要，不重要。就最后这个这个这个德布拉西不是哪、啊、知道理查回来了吗？嗯，然后他就去跟约翰汇报说啊，你哥已经现在回到英格兰了。嗯，那布莱恩呢？这个布莱恩他夺走丽贝卡了，他就逃到了附近的一个圣殿骑士的庇护所。哎，就不知道为什么圣殿骑士大团长竟然这个时候在英格兰。<对>大团长叫这个卢啊、呃，叫卢卡斯德呃贝贝贝乌曼努瓦啊，卢卡斯德贝乌曼努瓦，哦呃、努瓦就就又是一个法国人啊，全是法国人，哦、反派全是法国人，<笑>对，感到
2: 尿性啊。是对
0: ，或者说你你想寻求庇护没问题。但是呢，你带了这个女人，她又不是基督徒，她是一个犹太人啊。Oh. 我们要审判一下她是不是女巫。哦、oh.。那这布莱恩其实呢，他就急了呀，他是觉得他喜欢利维卡、啊，他喜欢跟、嗯、想要跟利维卡这个在一起啊。哦。Oh. 那这个利维卡被烧死了怎么办呢？<是>然后他就就让跟这个,利这个利维卡说，你就要求比武审判。好。Oh. 你就要求比武审判、oh. 我来英雄救美。对，哎，我就来替当你的这个冠军啊，当你 champion，、oh. 我来帮你啊。这个结果大团长说。行啊，可以啊，那你就来替我们室内骑士团出战吧。<笑>然后这那怎么办呢？那那完了，这利维卡需要一个这个冠军嘛。然后他就写信啊，写信给自己的这个爸爸啊，说我需要一个冠军来替我、啊、比如审判。<好>划分两边嘛，嗯、就这在这在在,在这个塞德里克，当时就是不是亚瑟尔斯坦牺壮烈牺牲了嘛？嗯，那塞德里克呢就准备说要给他办一个风风光光的葬礼。毕竟是一个，是吧？这可能是一个王族没义，是吧？王族没义，哎，就是这个当时这个黑骑士呢，也就听闻了说这个亚塞，这个塞德里克啊，当地大贵族要要办这样的一场风光的葬礼，请了很多贵族去。哦，啊，黑骑士觉得他也想去去一下。哦，然后呢，结果半路上呢，被这个约翰的人给伏击了。哦，约翰知道就是知道就是这个黑骑士，这个黑骑士就是理查德，不然不如把他做了吧。好，结果结果呢？那眼看这个黑骑士不敌敌人啊，这个时候突然间啊，这个洛克斯利跳了出来啊，哦、这个把人救了、这个，对，把他给救了。然后呢，这个黑骑是为了表达感谢，说我行不更名，坐不改姓啊，这个感谢壮士相救啊，我在下真实身份是实行王李查。哎哎，罗斯利说，那既然这个名人不说暗话，你既然跟对我礼尚往来，我就告诉你吧，我就传说中的罗宾汉啊。哎，对我居然有罗宾汉。对对对，你说说罗宾汉在哪儿？对，我在下就是罗宾汉啊。对，然后说行，那这个英雄这个惺惺相惜啊，两个人就结伴去了这个葬礼啊。没想到罗宾汉还登场了，我这对，其实就罗斯利就是罗宾汉。啊、对，就是两人搭伴去了这个葬礼，然后呢，这个伤愈后的这个埃埃凡赫呢，他也就姗姗来迟。嗯，呃，塞德里克呢，这个时候呢，也得知了黑骑士的真实身份，哦，居然是一个诺曼王。诺曼王，哎，<诶>就就对后者恶语相向啊，嗯、就是说，就是哎，看来这个他挺有原则的，嗯、就是说，你们诺曼是没一个好东西。是。啊，但是呢，这个理查他呢，王者之风了，王者之风啊，嗯、展现出宽容大度啊，安抚了这个赛德里克的情绪啊。然后呢，甚至还让他跟儿子和好了。你可以看这个，他口才是点满了。这个时候呢，这就很离谱，就是亚瑟尔斯坦竟然没死啊，从棺材里跳了出来，说我是假死，我太他妈吓人了。然后在这一刻，他就作为萨克逊人的末裔啊，作为王族，然后向理查德下跪表示效忠，说你是这个对，是我们的王，对，就是这个没关系啊，就是这个
2: 对，就是来了这
0: 么一出。对，然后呢，而且然后就还回头劝塞里克说。我知道你想把罗维纳许配给我，但是我觉得我们不合适<是>啊！哦、你儿子跟罗维纳两人啊，这个郎情妾意，就你们还是成全他们吧。嗯、这个呢，塞里克终于松松口答应了，行吧，嗯，结婚吧。那在这一刻呢，艾蒙突然收到了这个以撒的一个请求啊。说啊、呃，我说到女儿幸，女儿需要一个冠军来替我比武啊， oh. 就替替她比武什么，所以爱方面的他就骑马日夜兼程啊，就为了报答这个救命之恩。对对对对但那个时候其实到达那个圣剑骑士团的那一个城堡的时候，早就已经人困马乏、啊， oh. 就是基本上没有不可能有任何胜算了。但是作为一个骑士，他还是要这个履行他的这样的一个骑士的荣誉哦。Oh. 嗯然后呢，这个，然后他们两个人就在开始马上比武，然后布莱恩就挺枪冲冲锋，然后他想心想说：“我靠，拿下你还不是、啊、是这个探囊取物嘛？确实，就你就累成这副狗样了。哦、然后呢，就路上就很兴奋啊，然后，但是但是他又知道，如果把艾伦给干掉呢？丽贝卡就死定了
2: ，哎，是很纠结、<对>很矛盾。但
0: 是，我如果对吧？但如果我不战胜这个这个混蛋呢？我之前在比武大会上的这个,<名>这个被击败的这个耻辱啊，也难以昭雪。<实>那怎么办呢？就然后他在马上，然后就是进入这种非常的，就在那个可能电光火石之间，就非常多的情绪在他脑海中间盘旋。啊、然后最后他于心脏病，从马上翻了下来，死了啊！这。对，就心脏病突发，哎、啊、直接就是嘛，对，然后就是大团圆结局了啊、哦。我
2: OK， <笑>就总总是这,这个小说还有点、嗯、有点东西啊。我知道对。
0: 对对对，就是现在看来呢，就这个哎、啊、这种他这种天外各种天外降神，各种
2: ，真是有点厉害啊。对
0: 啊，所以故事呢啊，就是这样的一个故事啊。艾、哦、凡赫，嗯、爱凡，这叫爱凡赫啊。在这个故事里呢，我就注意到啊，这个。罗宾汉他充其量他就是一个男配嘛，是的，当然戏份应该可能都还不及理查多,多、啊、对吧？他就他主要就是经常就赢了一个射箭比赛，然后就围攻了城堡，救、嗯、了救了这个，的，救了理查，对。是<的>但是呢。其实，我们实际上来说，其实这个文本啊，它其实是直接的，而且非常深刻地影响了我们当代我们对于罗宾汉这个形象的这种印象。Oh. 这个，具体罗宾汉怎样的印象，我们这个是下期聊的。但是呢，如果你现在来之后还有机会去爱丁堡旅游的话呢，嗯、在爱丁堡的这个 Princess Street 上面呢，有一个纪念作者的一个纪念碑啊，这个可能是全世界纪念作者就第二大的纪念碑。嗯啊。就是它大概有六十一米高啊，非常高的一个纪念碑，哦、给作家设立的纪念碑。对，就是第二大第二大，第,二大第一大的好像是在巴巴，好像是、哦、我忘了。对，然后它纪念碑上它有一个骑士的一个小雕像在那个一个侧角上面，然后你注意看一下，哦、那个就是埃凡赫。哦哦、<笑>对，那个就是埃凡赫。嗯，就是就是我们这期节目其实本来对吧，我本来就是想顺着埃凡赫就输下去，嗯、说一下罗宾汉的这个文学形象形象的变迁的、嗯、啊，但是呢。后来我发现一件事儿啊，这个这个小说它其实它催生了一场一八三九年艾格林顿伯爵阿奇博尔德，他在苏格兰北部叫北北艾尔郡那边举办了一场复古的骑士比武大会啊，就一八几年一八三九年的时候，还有
2: 一场骑士
0: 比武，对拿拿破仑都已经说说很长时间了，<笑>是、啊、就是我就想到，就其实我就想跟大家讲一讲这个一个。对这个整个大的一个时代背景，其实这个时代背景和埃埃凡赫的创造创作的时代背景其实是，呃，息息相关的。嗯，当时我们要稍微回顾一下啊，这个就是这个十九世纪的时候的整个欧洲的一个文化环境，人的思潮是怎样的？嗯、那么我们具体讲到的创作背景是什么呢？其实是啊，浪漫主义。呃、嗯。就浪漫主义这个东西呢，可能跟我们现在字面上的理解不太一样啊，<是>就不是不是一般就是这种亲密关系啊，这种爱情上面的这种浪漫主义，嗯、这浪漫主义它其实是一个更加宏观的一个东西。那当时欧洲其实呢，经历了一个啊，特别强调理性主义的一个启蒙运动。哎、我们知道法国大革命啊，<的>就就包括美国的这个独立战争啊，嗯、其实都是一个启蒙运动产物。启蒙运动特别强调这种理性的重要啊，是<的>就是而且与此同时呢，工业革命啊，当时也是在如火如荼的啊进行着。那你就可以想象，当时整个的一个，呃，我们对那个时代的印象是什么呢？是啊，是理性啊，是物质，对、嗯，而且是一种普世主义。<对>那你看，像孟德斯鸠啊，像卢梭啊，像这些这些著名的这些法国启蒙的这些思想家，嗯、他们强调的都是这种啊，怎么样是？呃，怎么样是善的政府、哦？怎么是好的社会形态？嗯、怎么是社会
2: 契约？社
0: 会契约等等这些东西，它其实是一种普世主义的东西。嗯、它是强调的，就是虽然当时可能还没有这样子，但是它后,后面被我们理解为是一种所有不同的种族、不同的地方的人类都好像都可以拥有的这样的一种，<的>就追求的一种共同的一种善这样的一种理念。对，但是但是其实这种环境你也知道，就是当它成为一种主流的时候。肯定有逆逆反，一定会有逆反，对他一定会有逆反。那么这种逆反心理呢，就是尤其在这个美术、音乐、文学、建筑啊，然后还这种领域里面就比较比较的明显。浪漫主义其实就是你可以理解为对于一种理性主义一种反动，是一种要情绪化的，要这个自然对他强调一种情绪啊，强调个人主义，强调民族主义，强调自然之美，强调这种想象中间的那种。过往那种田田园牧歌的那种生活嗯，对，那就浪漫主义，它其实是一个非常大的一个，就是在很多领域都出现的这样的一个一个运动。那么它的底下其实有很多分支啊，就比如说。建筑学中间呢，它就出现了所谓的哥特复兴的这样的一个、嗯、一个一个现象，叫 Gothic Revival。那么之前其实我们知道，在启蒙运动时候啊，就是当时比较主流的是叫做新古典主义建筑，叫 New Classical。嗯、就是这种新古典主义，你这个理解所谓古典是什么？就是希腊罗马时代、哎、那种理性、黄金分割啊，那种希腊神庙的那种庄重的那种，很多的那种柱子，嗯、然后就包括那种罗马式那种圆顶啊，就非常的庄重。所谓的。数学美是吧？对对对，是这样的一种东西。那么他强调这样的一些东西。那哥特复兴呢，就是哥特式建筑尖，尖顶嘛，就是凌厉的尖顶，对，哦、非常华丽的尖顶。就是大家不是就是对吧？你们去去过科科隆游戏展、啊？我没去上，你没去上是吗？是龙马他们去过，对就对吧？就是这个科隆游戏展的科隆大教堂就是啊，对，科隆大教堂它是一个，它其实这个科隆大教堂它在十二世纪就开始建造了，哦、对吧？这个结果呢，这个。这个哥特建筑当时就已经，当时在中世纪都甚至都衰落了，还没有完工，那一直挨到了这个哎哥特复兴，复兴正好了是吧？对，都几轮了，正好赶上了。对，然后哎这不正好嘛？所以一八四二年呢，他们就开始重新开始修这个克隆大教堂，哦、啊，半个世纪内就完成了这样的一个建筑，那成为当时世界上最高的建筑啊，就被认为是这个。德国到被学者形容为德国到的骨子里啊，这 German to the c o l d 啊，最德国的建筑，对对对对对。那然后英国人呢，他就干脆把这个哥特式建筑称为这个早期英格兰式的这个建筑，叫 Early English 建筑啊，就就不是说哥特跟哥特没关系，是我们英国的建筑啊。对，然后呢，法国人的话呢，就是法国人这个一八三二年，这个雨果他在这个巴黎圣母院的序言中间，嗯，写到了说，如有可能，让我们激发全民族的热忱。去爱护民族建筑艺术吧。好，对这个，这个就是你看，就是你会发现，就是建筑学这个东西，它就它就首先它用了一种感觉上更加感性、更加的夸张的、更加华丽的这样的一种建筑形式，嗯、而且他们都，无论是英国、德国还是法国，他们都把这种哥特建筑或者这种美学。联系到了他本民族的一些美学的一种传统，嗯，对。那么与此同时呢，在建筑以外呢，就是在美术界呢，出现了这个，比如在英国的美术界出现了这个前拉斐尔派啊、嗯、，pre pre Raphael r a p h a e l i t Brotherhood。Brother hood, 嗯、他们觉得就是在米开朗基罗和拉斐尔之后呢，欧洲的整个的美术它走向了一种机械论。呃， uh, 就是说你的整个的特别强调这个解剖学的精确，强调了这种，这种啊，这种对，就是现在就是你知道的，就是就是他们觉得就特别没有灵气，嗯，所以他们要回归到一种本性中间去，他们要回到这个文艺复兴早期的风格，而且呢，他们还要去画一些中世纪的一些题材，所以呢，在我非常早的时候讲亚瑟王的那个那个。节目里面，当时我用了很多的，其实就是用到了前拉斐尔派的一些，就是画亚瑟王题材的作品，嗯、就就是很多都是前拉斐尔派的，他们就是会喜欢画这些东西，这种中世纪的这些故事。那在。艺术和工艺运动中间，就是这个在设计领域里面，就可能赵家会知道，它有一个艺术与工艺运动，叫 Arts and Crafts Movement。嗯、那这个运动主要是啊、呃，由这个艺术评论家约翰拉斯金啊、呃，威、呃、威廉拉斯金 William Ruskin， 还有这个一个设计师叫威廉莫里斯啊 William Morris， 这个这个他们领导。然后他们，因为他们当时在一八五1年的时候，当时很重要的是、啊、万国博览会。万国博览会，对，伦敦这个水晶宫啊，他们就看到，我、哦、靠，钢筋玻璃、嗯、太机器了。对，然后里边所有展现的东西都是机器制造，因为他在展现一种工业化时代的一种奇迹，是<的>就是我们可以多多低的成本，然后大批量对生产这些东西出来。然后,然后他们就觉得这种机器制造这种东西太匠气了。嗯，那他觉得这些工业化产品呢没有灵魂。因为他觉得没有灵魂的原因是什么呢？是因为艺术家和制造者是高度分离的状态。那也许我在工坊、工作室里面完成这样一稿设计，然后我就交给你去去实现、嗯、去落地、去生产了。是。那么这个艺术家、这个、设计师他是自己是不去参与整个生产的活动的。他觉得这个导致了这种灵魂的丢失。嗯。那所以他要强调要把艺术 （art）、嗯、和手工业 （craft） 你要重新结合在一起。嗯、OK。那所以呢，在美学上面，这个比如说威廉·莫里斯他就设计了很多中世纪风格的这种墙纸啊、彩绘玻璃啊、家具，然后还甚至还和一些前拉斐尔派的这个艺术家成立一个公司啊，叫 Morris Marshall f a u l k e n and Comp。从我们刚,刚建筑领域的哥特复兴、美术领域的前拉斐尔派设计领域的这个艺术工运动，它基本上你又可以从属于广义上的一种叫做中古主义，叫 Medievalism。Oh. 那什么是？中古主义呢，并不是大家鼓励大家去买中古产品，啊、哦，这个并不是鼓励买，大家买二手，就是说，就是说是一种对于一种中古时代以及美及其,其美学的一种浪漫化，以及是一种崇拜。嗯，并不是说真的就喜欢那个东西，而是要把它做浪漫化处理。对，但是因为它是有一个时代背景，就是说我们之前一直听说过有个说法叫做黑暗时代，嗯、叫 Dark Ages。那帝国时代里面，以前帝国时代二里面是有黑暗时代的。对,对，那这个说法其实是从文艺复兴啊，也就是十四世纪开始有的这样的一个说法，而到启蒙运动到达了一种高峰。嗯、因为他们认为呢，在西罗马帝国覆灭之后，欧洲陷入了大概有一千一千年的黑暗蒙昧、蒙昧、野蛮、非理性。重要是非理性，这个是。对对对，你想象一下，就是那个我们想这个文艺复兴时候的一个西漫文学代表作人是什么？是唐吉诃德。是的。那唐吉诃德说的是什么呢？就是，就是说。他觉得唐吉诃德就是一个生活在过去的人，他就喜欢看骑士小说，哎，然后他们就是就是看完骑士小说，整个就分不清楚历史和现,现实，对对对，就是、嗯、就是，就是、所以你看他是在嘲讽，就是他们在这感觉这个这个，他是说就是那种骑士精神对那个时代人来说早就已经是一个不合时宜的，应该要扫属于那个黑暗时代的东西，对，是一个要扫进历史垃圾堆的东西。我们现在文艺复兴，我们他妈现在我们是文艺复兴人，我们不一样了，我们不会再受教会和这个封建王权的压迫了，<的>对。那么他们觉得这个东西没有什么很好留恋的。那浪漫主义，你看，它完全相反，啊，对他，并不这么去看待过去，他是他们觉得这些浪漫主义中间的人，他们觉得中世纪是有着非常美的，而且是截然不同于工业时代的一些传统，就是后古博金那套呗，有点类似这样。对，没错，他就是，他就是你，包括你看浪漫主义这个词儿啊，这个 romanticism， 对，这个这个这,个这个这个词儿，就是就本身它就来自于中古的。中世纪的这个罗曼斯 （Romance）， 嗯，那 Romance 是什么呢？罗曼斯它其实是指这个罗马覆灭之后，各个从拉丁语衍生出来的罗曼语系的语言啊，西班牙语、意大利语、法语、嗯、啊，包括罗马尼亚语这些，它用这种 Romance languages 写出来的这种叙事诗歌。哦，对，就是他们，而且 Romance 和更加古典的从希腊时代就古希腊时代用这古希腊语和拉丁语撰写这种史诗 （Epic） 啊，又不一样，又,又,不一樣又不一样，对、嗯，又不一样。所以就是你可以理解为 ，romance 它诞生在在一个就是一个古典后古典时代它史史，它、嗯就是、属于大 ages
2: 的那种，
0: 对对对，对，而且但但是顺便说一句，我们刚第一期我们讲到了摇曲，讲到 ballad， 对吧？嗯、这个 ballad 它和 romance 其实还是有不同的，我自己理解是我自己的理解是主要受众的区别，因为我觉得罗曼斯呢，它主要可能还是宫廷比较多。嗯嗯嗯对吧？就是这种贵族听的比较多。OK， 对，然后这个巴勒他可能还是下层民众相对啊、呃、多一些嗯,嗯，而且就是罗曼斯的罗曼斯，他主要的一有其实有三个大的世界观，哦、克苏鲁没有克苏鲁啊，没有克苏鲁，<笑><好>就是叫做罗马往事，哦、我欢喜罗马往事、哦、法兰西往事和不列颠往事哦，他基本上就是写这三个大史。对，你可以猜猜罗马往事聊的是什么？
2: 这还挺难猜的
0: ，其实对《罗马往事》可能其实其实聊的包括包括亚历山大大帝，包括卢凯凯撒，啊、包括啊，就是这些在罗曼斯里有对，包括那个一些呃那个什么来着那个，比如说共和共和国时期或者双王时期的这些事儿，那个、维吉尔写的那个那个是安安,安尼阿斯啊、哦，对安尼阿斯纪，斯<是>包括安尼阿斯纪，对这些东西就是就是他其实是有用这些罗曼语言又重新写了一遍，就是有、哦、有这个就是、这是《罗马往事》，然后《法兰西往事》你可以猜到是什么了吧？这不这不整个。弗兰克，弗兰克人开始对,对查理曼大帝啊，啊那些对罗兰之歌啊
2: ，哦、对对
0: 对，就是这种。然后，然后不列颠往事呢？啊、就是亚总，对亚总，对对对，基就是这些。对对，三大世界观，对，其实其实主要是这些，哦、这是罗曼斯。其实他其实还带有一点所谓史诗的那种性质，他还是在讲古或者讲一些大事儿，对对，类似这种东西。对,对，然后那夏目漱石他第一次把这个 romance 这个词儿翻译成了汉字浪漫嘛。哦，对吧？就是就是，就是、所以我说大正浪漫什么，其实是夏目漱最先翻的，哦、对。哦、然后我们说回到这个中古主义，就是。那个时候，总之，就、这个、那个很多时候，那那个时候，大批的这个社会精英，他开始有一种怀古之情啊。OK， 然后他呢，所以他们开始会把家里的这个庄园修建为中世纪城堡一样啊。那个，如果你刚好，那、啊、如果你是个国王的话，你更有钱的话，你可以直接修<接>是,是真的城堡吧？<笑>嗯、对吧？嗯、这个就是巴伐利亚的这个新天鹅堡啊啊，就是这么来的。对，就就是这个路德维希、啊啊，因为是当时这是时髦的玩意儿，是吧？对，就是他就是怀怀念那个中世纪那种风格，哦、那个时代你城堡已经没有什么军事公用了，对吧？哦、我就非得修那样。对我就喜欢这样，哦、我就要。修成童话世界，对。<Okay. S 1> 那么英国人、英国诗人啊，还有以及画家威廉布莱克啊，他画了很多啊中世纪题材的画。威
2: 廉 <William S 1> 布莱克。
0: 对对，威廉布莱克他的神话体系啊，就是这个《鬼泣五》的这个是吧？就是这《个鬼泣五》里面的那个，嗯、这个这个乌瑞森，这个这个这个，这个这个、我们有机会我们会专门开节目聊这个东西啊。好。Oh. 对，然后又挖了一个坑，然后他反正就，<笑>然后在那个时代有很多人，他会在家里面挂各种啊中世中中世纪这种西样的这种啊毯子嗯，啊，或者这这或者你可以选择这个莫里莫里森呃莫里斯他们出品的这些家装，就是那个所谓的要这个手工工艺。对，没错、嗯、啊，你在家里面读着埃凡赫啊，嗯、出门你可以看埃凡赫改编的这个戏剧、嗯 okay、啊，一八二零年的时候呢，光在伦敦就有六个不同版本的这个埃凡赫在上演。就是这是真是时髦，对，就这些旧东西在当时就是新时髦。对，然后你也可以对吧？你可以去听瓦格纳的这歌剧《尼伯龙根的指环》嘛。然后一九零八年，你就可以在电影院看到第一个版本的《罗宾汉的故事》了。OK。那一九二六年，你就会读到《金金牛王之女》了。这
2: 是《街上金牛王之女》啊！请大家去买我们这本二手书，对，听一下这个质感啊！怪不得这，怪不得它是那个质感
0: ，对，就是浪漫主义的那种。对，它是一个浪漫主义的一个一个尾曲。对，突然通透了，通透了，对吧？学习了，对。那 OK， 我们说了很远啊，就其实就是说，大家就想希望大家了解一下，就是那个时代为什么啊、呃，大家那么热衷于这个，对吧？对吧？为什么会有埃特这样的东西？一出大火是吧？对大火，然后就是甚至还要比武，对，甚至还比武，<笑>对我们就会说回到了这个一八三九年这个埃格林顿的比武啊，这个就比武，反正就是在这样大环境下、啊、才展开的。这个这个这场比武呢，也反过来被视为是浪漫主义运动中的一个非常重要的一个标志性的事件。哦， oh. 因为当时一共十万人我刚刚看了这场比赛， oh. 现在很多足球赛呢，球场可能都塞不下这么多人， oh. 对吧？这个观众里还包括路易拿破仑啊，就是后来这个法兰西帝国第二皇帝，嗯，第二帝国的皇帝，对。我刚刚提到了一个，就主办主办者是这个埃格林顿伯爵阿西博尔德啊，他他的姓氏叫蒙哥马利啊，蒙蒙、哦、蒙哥马利，但但但但是他跟我们熟知那个二战那个陆军元帅伯纳德蒙哥马利好像没有什么直接的关系啊，哦哦、因为拼法也有点不太一样，他那个最后那个尾字母是 I E 啊，那个、哦、那个蒙哥马利将军就是一个 Y 啊，哦、但其实这个蒙哥马利家呢，我说的这个阿西博尔德就是举办这个比赛比赛的这个人。他是一个，他们家其实是有一个骑士传统的哦，他、oh. 们家有一个传家宝具啊， oh <God> . oh. <笑>是一个是一柄啊带着旗枪的、啊、Pandem 的一个旗，就带一个枪旗的旗枪啊， oh. 这个很拗口， oh. Oh. 对，就是就是你知道，就是很多你看到中世纪的很多的那个电影，旗枪上有那个旗子嘛？对,对,对，那个 Lens 上面它是有一个旗子的，那个旗子上面就它那个旗枪它有一个。<是>他有一个这样的一个旗枪啊，这柄枪它其实属于当时公元十四世纪英格兰传奇骑士，叫做亨利帕西爵士，所以、oh. Henry Percy 人称当时称为哈利哈利热刺啊、oh. ，Harry h o r s p u r 啊哦， oh. 对，这个是当时苏格兰人给他家称呼，苏格兰当时叫他家 Hotspur 啊，就、oh. 这个意思就是说呢，他好像感觉就是你可以想象为这个在冲锋前他的马刺就已经是过热状态了哦，哎、oh. 呃，就我想热刺这个词这么早就有，对，对 oh. 非常早，非常早讲到了这个哈里热刺啊，这个这个这个哈里，这个这个亨亨利帕西爵士，他的父亲呢是第一任桑呃诺诺桑布兰伯爵啊，爱德呃这个英格兰国王爱德华三世的重臣。他十一岁的时候呢，是由爱德华三世亲自加封的，跟他同同一批加封的是未来的国王理查二世、和利四世。你可以想象他跟两位王太子一起是受了加封<是>啊，是是很受王家的恩宠啊。十二二十一岁的时候呢，就陪同理查二世一起北伐苏格兰，在那次获得热刺的名号。就二十二岁的时候，当时他率军就参加了。那个英法百年战争，英法百年战争，因为它整个持续时间非常长，所以在这一百年的时间里面，一百多年时间里面，就整个的英国和法国的这个英雄就层出不穷。是。那在第一阶段，我们知道就是，就是第一阶段的著名的将领是，就是第一任加德骑士团的那个，当时是我们的黑太子爱德华。哦、黑,太黑太子爱德华就是《希斯莱杰那个圣战骑士里面，就是黑太子爱德华就在里边。是。对，就他那个时候，其实爱德华已经就已经非常老了，已经老年了。哦那这个时候是，圣女圣女贞德还没有还没有加，还、呃、有还没有出生，基本上是中不溜的、这个、中不溜的一个一个情况。对，嗯、那个时候就是这个热刺啊，嗯、他当时他就增援加来啊，二十三岁的时候，他还率领海军解了这个布雷斯特之围。哇，年少有为，年少有为。对，然后因为攻击结束，二十四岁加入了加德骑士团啊，同年啊，受命北上阻击一支从苏格兰南下吉律的部队，这然后就爆发了一场非常著名的奥斯本之战，奥特本之战，之战叫 battle、哦、battle of。哦，欧欧治本， aman, 嗯、对过程呢，大概就是说，这个热刺啊，年轻气盛，而且就我靠，功勋卓著,著啊，就已经立下赫赫战功，他是觉得就不过就是一群这个苏格兰乡下过来的这群就打家劫舍的这群流氓军队嘛。然后他就是，所以呢，他其实有，当时还有相当数量的军队呃部队，他还没有到达战场。哦。然后他身边的这个，他身边的军队呢，又、就是他们又从纽卡斯尔一路奔波过来的，其实就已经非常的人困马乏了。哦。那他还是决定说。这个军机，这个不能不不不宜延误军战机。这个我们赶紧啊，趁着夜色啊，就夜袭了这个苏格兰人的军营。哇，他的他的部队呢，也确实的，就是直直接干掉了敌军的主帅，就第二任道格拉斯呃伯爵啊，詹姆士。嗯，但是呢。但这个主帅的这个死亡，其实对整个战局没有任何影响，嗯、因为天黑，虽然<笑>也不知道他们主帅挂了， uh, 还是在英勇的抗击。OK， 就是苏格兰军队中间，我其实叫做约翰·蒙哥马利啊。Oh, <dear. S 1> 他直接申请了热刺啊,、oh. 啊，甚至啊，有一首摇曲啊，我我讲摇曲，<笑>哎，回答、啊，<笑>有用了啊。Uh, 对，他描述了两个人，他们两个人战斗啊。哦、oh.。The Percy and、uh, Montgomery met. Of course, they were right fein. They swacked swords until they s w e a And their red blood ran between. Yield thee, yield thee, Percy, he said. Or、oh, I swear I will lay thee low. To whom shall I yield? Said old、oh, Percy. Since I see that I,、uh, it mayn't be so. As soon as he knew it was Montague,、uh, Montague Mary, he stuck his sword point in the ground. But Montague Mary was a、uh, courteous knight, and quickly took him by the hand. 就、oh. 是 <laughs>
2: 就是他还讲了两个英雄之间惺惺相惜，对，战
0: 斗之后哇，鲜血乱飙，然后说放下吧，投降吧，我靠，我可以饶你性命。那你是体
2: 面的，就是这对
0: ，但你到底是谁呢？既然让我放下武器，我是我是蒙哥马利，对，请你放下放下手中的剑，然后然后他就真放下了，对，他真的放下，把剑插在了土土地里面，然后两个人开始握手啊，体面投降，就这样。对，这个就是你要知道，摇曲就是这个样子，很有仪式性的这种。对对对。然后呢，和跟热刺一起被带走呢，其实就是他那把传奇的长枪啊。这个跟摇曲里唱的一样啊。这个约翰蒙哥马利呢，他对待俘虏呢是非常以礼相待的哦。因此呢，他也就赢得了热刺的尊重和友谊。啊，最后呢。用这个就是热刺，反正最后他反正他老爸是重臣嘛，哦、而且那个时候的贵族战争，很多时候这个也不杀这些人，就是为了就是为了钱嘛，在交换赎金，对，是就是就就是为了搞钱啊。哦、然后呢，他最后呢，他用这个这个热刺的这个赎金啊，建了一座城堡。哦、那这个甚至他在建这城堡的时候，热刺还在，然后给他提建议说：“你这个怎么加强城防啊？”哦，这么建比较好是吧？对。嗯所以到十九世纪呢，这把长枪呢还在这个埃格林顿伯爵的手里，哦、圣遗物是吧？对，这是一个圣遗物，哦、没错啊，这个宝具啊，对对对对，对对人宝具<吧>对。
1: 嗯
0: 、OK， 那我们回到这个要举办这个事情啊，举办这个事情，它前提要提到就是。其实，虽然说我们刚,刚说了很多的精英开始厌倦了这种理性主义，嗯、厌倦了这种启蒙运动，嗯、厌倦了科学啊这种机械，嗯、那，但是，也不是所有人都跟他们一样拥抱浪漫主义的，嗯，对，也不是所有人跟他们一样反感理性主义的。嗯、那当时执政的是辉格党的一个首相叫墨尔本勋爵啊、哦、，Lord Melbourne， 那就是辉格党，其实我们呃你会算是这
2: 个英国两党制很重要的。对，组成部分。辉格党和托利党。对，托利
0: 党现在还还还在。对，其实就是现在保守党，我们现在仍然叫他们托利啊。是的。对，那辉格党呢？其实现在这个在十九世纪就没了啊。但但那个时候就，托利党就既然那个是现在是保守党，以前他也是保守党。对，那托那个辉格党跟他们死对头呢，自然就是一群非常激进的一群一群一群一群啊政客。那反正他们反正一直他们两个都是死对头啊。就是那个时候的辉格党啊，他们是希望去削弱王权的。他们是觉得这个国家不需要啊，这个这个王室这样子这、哦、啊，这样这样子需要不需要他们？那么他们自然也非常的反感浪漫主义了。嗯、那那个墨尔本勋爵当时宣布说呢，啊，维多利亚女王要登基了嘛？啊、嗯，这个加冕仪式啊，原本呢按照传统啦，我们是要搞一个中世纪的这个宴会的啊，嗯嗯、那但是呢太铺张啦，啊，不弄了，嗯、我们纳税人啊为什么要为你们这群人买单啊？确实啊，是吧？那。那有有一部分人还挺支持他们另外有人反对，说：“哎，我们哎带英的传统是、啊啊、自由有核心在此，是吧？对，说没有就没有啊、哦、啊！这个这个祖宗这个祖宗祖宗之法不可废啊！这个怎么忘了？这个这不行啊！啊那这个，然后所以很当然有很多人讽刺、啊、说：你这个没传统的仪式没了之后呢，这个加冕典礼就是一毛钱的加冕典礼嘛。t h e penny crowning 嘛，这个。哦”啊，那很多还有很多很多别的仪式也没了，就比如说啊，这个女王她是有个冠军，她是有个 champion 的，哦，那她是需要把这个啊女王的手套啊丢向这个人群啊，嗯，还有什么想要向女王献上两只猎鹰啊，哎呦、哦<哟>，然后将军呢还需要把自己的坐骑呢牵到这个威斯敏斯特宫的大厅啊，就交给女王啊，这些全都没了，哦，对吧？不要了。你想这一辈子有一次，你可能有些人都挨不到嘛？你看伊丽莎白女王，<笑>啊、不是？现在伊丽莎白已经熬死了多少人别
2: ？别说了，别说了。哎、对
0: ，这个，那所以这个一生一次的机会，说没就没了吗？是呢。所以很多人都特别不甘心啊，就是中间包括这个，就是我们刚刚说的这个蒙哥马利的这个公公，嗯，啊，他是觉得他他是理论上他是应该把马牵给那个摩多尼奥，哦、这事儿就没了，哎，他就、嗯、他就。他就他跟自己的这个女婿抱怨说：“女婿啊，好女婿啊，这个咱们这个传统都没了，传统没了，怎么办呢？嗯、你总该做点什么吧？”嗯、那啊，然后很快呢，在这方面他有个纸媒啊，叫叫《Col Journal》啊，他当时报道说啊，艾格林顿伯爵呢，他准备在苏格兰举办一场中世纪的比武大会，要振兴这个国家的衰落传统啊,啊。这么来的，对对对,对，对。然后呢，呃，过了几周呢，这个艾格林顿伯爵本人呢，确认了这个传言属实啊。我们要办，我们确实要办这个事情。嗯，那同年秋天啊。在伦敦邦德街四十七号啊，有一个中世纪铠甲商人叫做塞米尔普拉特啊 s a m u e p r a t 他店里面呢，一共有一百五十名待选的骑士在这儿齐聚啊，他们可以穿着这个那个时代的维多利亚时代的那个正装啊，在这儿齐聚。然后呢，这个塞面呢就跟他们说啊，我们这个啊，我们这个费用是多少多少钱？<笑>然后很多人说啊<塞>、这个，这个这个这个搞不起，搞不起啊，不可不可，下次一定，下次一定，对，就跑了。那大概最后剩下了大概四十个人 <Okay. S 1> 啊，他留了下来啊，这个。这个，然后呢，这位普拉特先生，他不仅要提供这个给这个骑士提供装甲、啊，他还要提供这些宴会专用的这些帐篷啊、旗帜啊、饰品啊、礼服啊，而且是那种中世纪的礼服哦。对，而且这个对吧？包括宴会舞会用的这种大帐啊，那种宴席都是由他来筹办的。所以一直到了第二年的七月十三日啊，他们这群留下了四十个骑士、啊，还然后就在。这个伦敦的一个花园里面啊举举办了一次彩排，嗯啊，但是十四人其实当时就十九名骑士参加了这样一次彩排，然后呢，观众只有你受邀了你才能参加，啊、你你不是阿猫阿狗都能来的啊。哦、那<吧>根据《Co Journal》报道说呢，参与度是精中的精啊，一共来了两千六百九十号人啊，这个彩排呢非常的完美啊，当时大晴天哇，衣服、帐篷<塞>鲜艳亮丽啊，比武也非常的顺利。这个之前哪怕来了这些人啊，持批评意见，之前持批评意见，觉得这个很傻逼，然后现在都觉得真香、呃、啊，真香，真不错啊，是吧、啊？<天>挺像回那么回事啊，啊不错不错。然后呢，当时很多人都在，很多名人都在日历记了这个事儿，哦、包括维多利亚女王，她提了两次，但是呢，她她跟她跟首相，她说两次跟首相聊了这次活动。虽然说他觉得这件事情是非常愚蠢的娱乐啊，这个，他觉得整得还挺像什么、哎、他说、呃、原话是 a foolish amusement 啊，啊但是但是但是就就是脱离党人呢，他们其实大部分脱离党人都非常喜欢啊，这次这个中世纪闪亮的这个铠甲啊，宫廷的爱情啊，嗯、这个辉格党人和改革派就各种嗤之以鼻，觉得这个现在我们经济这么不振不景气，你搞这么一出，嗯、铺张浪费是吧？太铺张了。然后呢？这个，然后报纸上这个两派的这个这个讽刺漫画、oh, <okay. S 2> 到处乱飞啊，这个互相批驳，就互相互相的，就是说慢慢说怪话，阴阳怪气。嗯、对，那总之这个在工业化和革命风起云涌的十九世纪啊，居然在这样的一个地方有这样的一个爱浪漫 <No. S 2> 啊，这个骑士精神的这样的一个啊这样的一个比武啊，就是可以理解为是一种浪漫主义的一种叛逆吧，确实。嗯那然后埃克林顿他自己呢？他对这个《泰晤士报》啊，《晨间邮报》等知名呃知名媒体公布说呢啊，我们这次盛会其实正式举办的时候，我们是对外开放的。嗯，那观众啊，如果你们可以的话啊，我鼓励大家来参加核聚变的啊，不是核聚变。嗯、参加的话最好呢，穿上中世纪风格的这种服饰。哎，门票是免费的。嗯，那但是呢，你还是要申请啊，你也得写信来申请。嗯、那他特他特意呢为这个贵宾准备了非常舒服的这个。贵宾席哦，反正他当时预测呢，我觉他说嗯，我估计可能观众大概有四千人吧。哇，对，不少人了，我天。那结果呢？这个这个这个消息就在各个地方报纸上开始转载啊，在整个在整个八月里面啊，就就是申请函就像雪花一样就涌进这个艾克林顿的这个城堡啊，就就跟那个哈利波特似的啊，这个就很多信都把大家都给埋了。这个那以至于就是现在啊，现在在很各地的档案库里面呢。现在还留了大概一千多封这个申请,申请信，对，就你能看到啊，他们大多数人大部分呢都是啊、呃、保守党的脱离党的支持者，那所以呢，后来根据这些来信呢，他最新公布了估计啊不止四千人，大概有十万人吧。哦、哇，操，<笑>就这这个哇，这个埃<哇>克林顿伯爵啊、呃、很够意思，既然大家如此热情，那我就确实不公，那我就必须回应你们的呼声啊，他就进一步要决定扩大这个服、哦、这个整个活动的规模，<哇>那。因为最后导致呢，整个整个就是地区，你要想想，这是苏格兰的一个很偏的地方，它不是爱丁堡，它也不是格拉斯哥啊，它是一个很偏的地方，嗯、导致它整个地区的交通以及住宿全部就爆满 <Okay> 然后附近就是就当时那个镇上就一个旅店，你知道吗？<笑><笑><笑>然后然后结果附近的住户就开始开放民宿了，<笑>开始搞 M B N B 啊，而且收大<笑>就是收很贵的价格，是你想住你不想露宿街头吗？啊，啊就是说给就给钱吧，那然后这个。比武大会当天早上就爆发了极其严重的交通堵,堵塞啊！路从埃尔那从埃尔镇直接堵到了格拉斯哥，接近五十公里，全是马车堵在路上，走不了了。哎，哎呦我天！就路上随处可见这个被废弃的马车啊，这个因为这个这个乘客都弃车徒步了。那除了公路以外呢？当时刚一个月前刚开通了一条新的一个铁路线路啊，然后现现在的收费是平时的三倍啊，因为那是唯一一个不可能被堵车的延误的这样的一个交通方式。那他们。有些观众他其实非常非常穷啊，他们不是所有人来的都是都是有钱人，他们只是为了看热闹，他们找不到住住宿怎么办呢？就他们就只能够在坐席底下。啊，或者数厘米高，坐席是什么样？就是大家想想那个哈利波特那个魁地奇比赛啊，哦、就是大家不是有一个那个高台吗？高台那高台底下其实是空的，空的，空的上面披着布嘛。哦，你是其实可以睡在里头。哦，我对，所以里边其实也睡满了人啊。这个他们，然后当时有个观众写了日记啊，他这个这个观众他是从伦敦啊坐火车到利物浦，嗯，从利物浦呢坐上一辆蒸汽船，当时船上的甲板上呢，就除了满满当当乘客之外呢，还有各种箱子、盔甲。长枪、战马，还有马，对对，对对<吧>马也在船上啊。船到了斯托兰以后呢，他们就要需要坐这个那个安德罗森和约翰斯通铁路啊，就是 a n d e r o n John Johnston Railway。哦、这个铁路上，而且还不是我们理解的那种火车，它是马拉的，在铁路上走的那种单节的车哦哦啊，好好一匹马拉一节，一节车厢坐二十四个人啊。到站了之后呢，再换普通的马车。好。对，所以你看，就是如果你要从这个伦敦去去去看这个比赛，当哇、哦、那个时候，提前一个月，十九日一出，对你真的是，<笑>而且还是在国内哦，这个这个就，所以当时你可以想象，但是尽管如此，还有十万人，
2: 是大家的热情
0: ，对，了不得。终于到了八月二十八日啊，比武大会啊正式开始了。那举办地呢，是一个是艾格林顿的城堡啊，这是一个十八世纪的仿哥特风格的庄园。嗯、那大家喜欢造吗？那个时候喜欢造这种东西。是城堡边上呢是有一条河流啊，还有一个小湖。嗯、那总之这个就是有有山有水啊，好风光啊。这个比武场它在城堡的南边那开幕式我们会把这个当时的这个呃、啊、比武场的地图啊放在我们时间轴上，大家可以看一下。这个比武场它其实是在整个的城堡的一个南边开幕式其实它是一个骑士行军，那就是就是你知道，就是其实就像阅兵一样的、哦、这个程序呢，就是你成骑士跟他的随行人员其实是有随随从的，哦、他要跟他随行人员从比武场出发，然后呢到北边城堡，在城堡呢带上一位女士或者一个官员或者一个骑士，哦、然后再折返回到南边的比武场，哦，它是一个圆形的这样的一个一个一个一个,一个道路，嗯，然后呢。其实这个四十名骑士，他们骑马训练时间啊、呃、不太够，其实一直都不太够。所以呢，人家对吧？人家骑士可能已经从十二岁就开始在马上训练，各种天天打着，嗯、然后可能到十五六岁、十六七岁上战场打仗，是那吧？是啊、你就一两一两年的时间肯定是赶不上这个进度的嘛。的你平时而且你平时贵族你不要干别的事儿了吗？是、啊，对吧？就是他们最后反正就挺折腾的嘛，就所所以准备出发就折腾很长时间了。再加上这个比武场和城堡之间道路其实非常窄。其实其实只能同时通行一个骑士，好家伙，对，就是变成一个单车道了。所以呢，骑士跟随从们他们基基本上就只能单列通过，那行军队伍都有八九米，就八九百米长，这个一共四个人八九百米长的队伍，好家伙。然后他，所以呢也比预期时间要晚了三个钟头。那中午的时候啊，其实刚开始是中午的时候，天气还是很晴朗的，但就是。他们在准备啊，准备行军的时候呢，呢天空就开始慢慢的暗沉下来了啊。Uh, 大家要记得这件事他们在苏格兰哈，欢迎来到苏格兰。<笑>然后当小号手开始吹奏啊，然后仪式就要开始的时候，嘛，一道闪电划破天空，远处传来轰隆的雷声啊，大雨很快瓢泼而下。我天！艾<笑>格林顿立刻让女士们进马车躲雨啊，而倒霉的骑士跟随从们全被浇成落汤鸡，
2: 拿着盔甲接雨了，身上全
0: 都是泥<笑>啊。然后呢？只能在一些这个观众撑着的伞的庇护下离开了比武场啊。比武场呢，我们是我们之前提到的这个这个古董商塞米尔·卢克·普拉特他设计的嘛？这观众最多最多能容纳两千多人。嗯
1: 嗯嗯顶
0: 棚他是有顶棚的啊，它是有顶棚遮阳避雨的，用了上好的红布。但是呢，这个苏格兰的暴雨太狠了，这个顶棚就开始漏水了。<笑>然后就整个<吧>整个会场就真的是一塌糊涂。然后埃克林顿呢，只能向这个公观众公开道歉说。如果天气真的转好的话呢，我们这个马上的比武啊，就会在第二天或者第三天举行
1: 。
2: 嗯
0: ，然后他又向贵宾道歉说，因为。宴会大帐也塌了，所以呢，今晚的宴会跟舞会只能取消了，不好意思啊。场
2: 地是一地鸡毛
0: 的。对对对，同时呢，这个暴雨引发了河城堡边河河流和湖水暴涨啊，然后呢，比武场的三面都被水包围了，然后没有任何马车能进得来。好家伙！那所以观众们呢，只能涉水出去啊，然后在暴雨中步行到这个附近的镇上，然后除了走的最快的那一小波人啊，其他后面的观众到到的到了镇上的时候，吃了喝了都已经没了。<笑>太惨了，<笑>对。然后二十九号呢，这个伯爵跟周围人商量一下，决定，哎，我们三十号，哎，明儿再办，再开，哎，哦、我们这个我们今天呢，我们就也什么都不办了，我们今天就让我的仆从开始整理场地，把场地收拾收拾。收拾哎，三十天的三十日的时候呢，三十号啊，天气就好多了。嗯，观众们再次聚集了。不过呢，首先，山川上出席的人比第一天多少了很多，那就衣服都湿了嘛。<笑>是的，对。然后与此同时呢，场地上还是有很多淤泥啊，所以这个对于参赛的骑士来说，这个还是不轻松的。哎呀，这个马上长枪比武呢，顺利的举办啊，真办上了，真办上了啊！冠军叫 James、哦、呃 Fally 啊，他历史留名了啊，历史留名了。哦 okay、然后呢，这个正中间这个，但是呢。冠军虽然是他，但是名义上面、哦、就冠军是要给主办者艾克林顿公爵的，我、哦、觉得啊，就是你是实际上的名义上的这个冠军。哦、OK， 对，然后比赛这在这场比赛中间呢，呃，有一个人还是有一个人，那个 Edward John Jennings， 他他受伤了，然后被被医务人员给带走了。这马上这个比赛还是很危险，还是有点危险系数的啊。嗯、<是>那在。这个我们刚刚说那个团团队战、那个，那个那个团队战，那个叫什么
2: Miley 那个？对
0: 对对、嗯、，Miley 那个就是 Henry Waterford 和 John Alfred 两个人就在最后在决赛中打的难解难分啊，嗯、最后就裁只能靠裁判来最后来定夺。哦，那当天晚上呢就举办了这样的一个中世纪宴会啊，宾客有四百人，菜式都是货真价实的中世纪菜式。嗯、哦。盛放的盘子呢都是为这次活动特制的金和银的餐盘，啊、够讲究。之后的舞会有两千多人参加啊，中间大部分人都穿了中世纪的服饰。哦嗯奏乐的呢是交响乐团和第二龙骑兵团呃团的乐队啊，这个舞会在结结束的时候大雨又开始了，大家同意说<笑>那我们就不如让我们的这个活动就收了吧，愉快的气氛中结束吧，好收了收了收了，就收了啊，啊这个就是这场盛世，对，这场盛世它其实对于后世其实造成了这样的呃有有一些影响嘛，比如说当时参赛四十名骑士的盔甲呢。现在英国各大博物馆和武库里边呢，你还能看到。那宴会上用的这个玻璃和水晶器皿，在拍卖上拍卖行上很快就卖光了。那还有一艘被命名艾格林顿的船啊，及它的那个船体的一部分，其实是用比武场上木头做的。哦，对，然后呢，这个比武比武比武大会的这个盛况呢，现在还有非常多的这个画作啊。表现了，当时去了很多画家，就哎这个曲才好啊，对吧？怎画画是吧？对对对。然后详情呢，大家可以看一下时间轴，我们会他他非常细致的画了当时那个比赛的各种项目和周围观众的这种情况啊，非常细致。那么 ，OK， 总之就是这样的一个很，现在看来有有有有点像像是一个一个嘉年华的这样的一个一个东西，大型 cosplay， 大型 cosplay、嗯、啊，而且是一个贵族花了钱。花了自己的钱，嗯、请了一大堆的旧贵族，嗯、然后再重折腾一番，折腾一番，重现旧日荣光。然后按照艾凡赫，你看我说了艾凡赫的那个<笑>那个、那个、比武的那个，就是因为一本小说，<笑>然后来了这么一出，啊、来了这么一出，对，就是。可以想象，就是为什么我说我会想说这个这些标题，其实就是复活版中中古浪漫，对，就是就是为了复活中古浪漫，他真的就是字面上意思，就是要复活中古浪漫。嗯嗯、就在这个年代，就是所以说，其实我们在下一季有大家会知道更清楚，就是说，在这个人人们曾经就是你看我说文艺复兴到启蒙运动时间，大家对于整个欧洲人对中世纪那种理解和概念和、嗯、在变化。对，是那个时候是甚至很鄙夷的，就觉得这有什么好的，对吧？啊、是。那又过一段时间之后，他家又觉得其实还挺好，真,好啊、真香啊，<笑>对吧？就是那其实这个，无论是埃凡赫这本小说，还是他催生出来这样的一场比武大会，其实确实给我们跟后面的很多的。文艺创作者，哦、画家呀、剧作家呀、作家呀，都留下非常深刻的印象，非常浓墨重彩的一笔。哦、那么，因此就在这个整个的，在这个之后呢，包括我们说的《精灵王的女儿》这些这些小说，它、哦、其实真的就是在这样的一个大的背景，这种一种其实是被他影响。对，其实都或多或少，就是因为那是一个这特别影响那个时代的这样的一个事件。嗯、你想，女王都日记里面写过两次的事情、嗯、是。就一个，在一个苏格兰偏远的一个地方，有十万人盛装出席这样的一场巨大的 cosplay， 你都不知道图个啥，对吧？就是为什么会这个样子，给大家呈现出这样的一种不同的欧洲。大家想到啊，那个时代，哎，不仅仅是烟囱啊，不讲不仅仅是这些煤矿、啊、那些，不仅是水
2: 晶宫什么对
0: ，不仅水晶宫，不仅仅是轰鸣的机器、蒸汽机，然后这些工人、这些卢德运动啊，包括不是这些，不仅仅是这些，那个时代其实他们也在。跟我们现在一样，偶尔会在对于现在像后面托尔金一样，在对于世界大战、<笑>对于芥子气、对于所有这些工业文明带来种种弊病感到感到困惑、感到不安的时候、嗯，他在用他们属于那个时代的方式，对，往回找，对,对，往看向过去寻找一种慰藉，嗯，是是对，其实就是就是其实罗宾汉的这种故事，这种就是。你会发现，就我们下一期会具体再去聊罗宾汉的事情。你会发现，就我们现代理解罗宾汉和最初的谣曲中间罗宾汉还确实有那么点不一样、嗯嗯
2: 、而其实变化其实就是在这个节点上发生。
0: 没错，就是那种浪漫化的那种啊、哎，就那种柔情的田园牧歌的那种中世纪，那、嗯、种吹着小调的农人，然后是快乐的小羊羔，然后就是日、哦、是日出而作，日落而息，然后就是每个人都很干净，每个人都很是就是精神上面非常的健硕，非常的向上而。不。不是困在一种现代病里面那样的一种对中世纪的一种，甚至有点一厢情愿的一种想象，其实是在那个时代开
2: 始的。对、哦，原来如此。嗯，所以等到下一期，我们就真正开始我们的罗宾汉传奇
0: 。对，终于进入正题了。<对><对>
2: 其实前两期可以有有助于大家理解为什么
0: ，嗯
2: ，现代的罗宾汉是这个样子、嗯。对。
0: 对他明明是一个，甚至可能，对吧？他有射箭，他肯定杀过人，对吧？是。但我现在就觉得他是一个儿童文学人物，是吧？是。那这个有点奇怪了，对吧？嗯。我
2: 们铺垫了两期，这两期都是些很有意思的历史故事。说实话，对，没想到有这么一出。对，嗯，我们下一期就正式进入到我们的罗宾汉传奇。嗯，好，那我们就下期再见，拜拜，拜拜。